0: muestran mucho en mucho una, en, una, en una serie de Netflix. Y claro, ahí tú ves, o sea, está teatralizado, pero tú ves que probablemente esa, esa historia pasó.
1: Claro. Con, con otras o sea, otra,
0: otra amigas de la AN. Eh, y ahí ya
1: estamos hablando del siglo XIX. XIX.
0: Avanzado, avanzado. Fines del XIX. Principio del XX, yo diría. Principio del XX, sí. Sí, principio del XX. Mm. Sí. No, estábamos hablando un poco... Dang de with the knee. Sí, pero también del tema eh, que, que también nos convoca mucho yo creo en, en la historia, que tiene que ver con esto del derribo de la, de, cier de ciertas estatuas, de ciertos monumentos, ahora colón Bueno, Víctor estaba mostrando algo, no sé si lo puedes compartir nuevamente ¿no?
2: Estamos, Federico, está atrás Federico de nuestro periodista.
0: ¿Al aire? Ah,
2: ¿En ¿eh? Ponle, ponle la cortina, vamos con la cortina.
1: Y como mirar profundo hacia adentro, es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados Alex Ovalle, Natalia Burra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier
2: No, estamos eh, partiendo, Alex, con la cuestión de patrimonio, porque subterráes de patrimonio también. ¿eh? Entonces, está muy fresca la noticia que salió ayer, hoy, que yo la estaba tratando de proyectar. ¿eh? Yo no sé si lo que voy a hacer es legal. ¿eh? Eh, bueno, es parte del aprendizaje esto. Es legal porque parece mucha propaganda abajo de... ¿eh? de mantequilla probable qué sé yo. Ya, pero va, vamos a la noticia. El diario Financiero Mexicano ¿eh? publicó esto, ¿no? critican escultura de mujer indígena que sustituirá a Colón, o sea que a la estatua de Colón, debería decir. Es una cabeza olmeca con nombre Nahuatl. Y qué pasó, como ustedes saben, en tanto en Colombia como en México, la, los movimientos sociales, las, las protestas, las insurrecciones, se tiraron de cabeza contra las estatuas de Cristóbal Colón. Y de hecho, en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, trataron de, o sea, me dijeron: si no la sacan, la, la sacamos, ¿ah? el 12 de octubre. ¿ah? Entonces, el gobierno de la Ciudad de México, la, la alcaldesa, eh, la sacó, ¿no? eh, AMLO eh, lo aplaudió, ¿no? y le encargaron, a, le encargaron a un señor Pedro Rey, escultor, ¿ah? eh, un, un monumento que reemplazar. Y se anunció esto: ¿no? que sería la cabeza de una mujer olmeca, que se llamaría Tlali que es un poco lo que aparece, es un boceto, eso no existe, pero eso así quedaría. ¿no? Y, hablaba, y Natalia aportaba ahí al principio que no, no la van a quemar la, la estatua de Colón, sino que la van a tirar a otro barrio más chiquitito, menos polémico, ¿no? menos visible. Bueno, lo atractivo, aparte de la disputa que hay, o sea, cómo se conecta ahí movimiento social y con una cuestión patrimonial, ¿no? es que... Después eh, viene una serie de críticas contra el amigo ahí Pedrito Reyes, ¿eh? que no es nuestro Pedro Reyes, que es famoso. No es el, el,
3: el, el lateral, no el, el, eh, claro, el central.
2: Central, claro. central, claro. central claro. derecho
3: de la selección de... Claro, el... Que era de el Antofaga, central, Costa.
2: No, después de Colo Colo, claro. No, no es este otro pero Reyes que se llenó de críticas sin entender mucho, que le decían, oiga, pero usted está primero que todo ¿eh? poniéndole un nombre Nahuatl, Trali, tla, al mundo olmeca que no hablaba Nahuatl. Entonces está hablando igual que Colón, ¿eh? que creía que veía a un indígena y ya los vio a todos, como efectivamente dice el diario Colón. ¿no? Entonces sí, claro. Es una versión am amigable y de cara bonita del claro. mismo colonialismo. ¿eh? Eh, luego las cabezas olmecas, que son estas cabezas gigantes que todos hemos visto, ¿no? son todas de hombre. ¿eh? Entonces está rescatando como una figura patriarcal, la está forzando a, a, una, a una figura femenina. ¿eh? Entonces, con los chiquillos hablábamos eh, el problema de la, de la representación. ¿eh? Eh, mala onda, o sea, poner a, a Colón eh, como que representa el encuentro de dos mundos. Y la representación buena onda, que tampoco funciona muy bien, ¿eh? de tratar de representar al indígena desde eh, la universidad o desde la ciudad, ¿no? desde lo no indígena. No sé cómo, cómo lo ven ustedes esta cuestión
3: tan polémica, ¿no? Yo creo que es un, 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 tema, un tema peliagudo siempre, sobre todo ahora. Y. Porque finalmente existe como una percepción de. En la actualidad, ¿no? Y, y aquí voy a. ¡Uy, qué terrible no apetece en, en ninguna pata del caballo! Porque son muchas patas. Dale, ya son cuatro. Clase. Ah, sí, a propósito, de, lo, de ya, ya nos metimos, ¿no? pero estamos en un momento de, de resignificación, ¿cierto? Ese, ese es como el, yo partiría como en términos más, más, más de juicio, más de nada, más de interpretación, estamos en un momento de resignificación de cosas, y en parte el, 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 las figuras de eh, sujetos o de personajes, más bien, eh, de, la, de este periodo, ¿no? de este punto cero de lo que somos los latinoamericanos, diría yo, está parece que siendo impugnado por ser atribuido a un espacio de, o sea, un, una, un momento de opresión, ¿no? O sea, en el, finalmente todas estas personas son símbolos de la opresión. Uh, eh, en 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 general porque ellos y, y ahí yo abriría quizás una pregunta más abierta y por qué estos sujetos y no por ejemplo también los libertadores por qué porque por ellos y no eh, o
2: no
3: ah Origins. claro porque no Gracias. no es, yo yo pensaba en esto digamos esta semana puesto que puesto que claro estamos en, en, mi, en, mi, en, mi, en mis labores docentes estuve justamente pasando el 12 de octubre y vi la misma, la misma relación que, que hiciste tú ¿no? de, 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 la, de, del no, de la no comprensión nunca de Colón qué es lo que vio y por otro lado la incapacidad del otro mundo para comprender qué es lo que estaba pasando. ¿no? Eh, al, al, al revés, digamos. O sea, nosotros tenemos, estamos haciendo siempre eh, eh, a posteriori eh, razonamientos que, y dándole culpas o responsabilidades que evidentemente se hicieron, ¿no? Pero o sea, yo, yo en ese sentido como que tengo, tomo una distancia como muy, muy observadora al respecto de esto. No me, el, el tema de la del de, de que saquen, eh, de que saquen eh, eh, estatua es mucho menos eh, riesgoso que otras cosas, que otro tipo de censuras. Para mí es modo de ver. Si es que, si es que lo vemos como una, como una censura a algo, no algo que sería como este, este mundo opresor. Porque eso es, y pues, digo mundo opresor, porque lo veo como un orden que se está rompiendo y tal. No, no sé, esa sería como una interpretación a priori también, como una de, de arranque. Claro. No, no lo veo como como, no, no puedo tomar una, 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 una perspectiva eh, una posición, perdón, al respecto sí. Oye, y además venía bueno animal
2: viene de la mano también con una serie de medidas que tomó AMLO, eh, que es no solamente sacar la estatua de Colón y poner a la a Tlali, ¿eh? sino además cambiar el nombre a alguna, algunas fechas, algunas calles eh, no recuerdo si, es que, bueno, ahí lo, los televidentes mexicanos nos van a corregir por los comentarios claro. de YouTube después, 10 años después, ¿eh? Eh, este, pero por ejemplo el quiero que era una calle o una fecha era el, la noche triste ¿eh? claro Entonces, claro. Eso usted, claro la cambiaron ¿eh? y va a ser como la, claro. la noche exitosa <risa> una claro cosa así, porque es
0: claro. lo mismo que decir acá en Chile perdón que no, no voy a interrumpir mucho pero lo mismo que decir acá en Chile el desastre Curalaba de claro. que se me ha desde Carlos Chico me ha parecido como raro por qué o sea es como tan sí. apoteósico decir desastre, como oh, la gran tragedia, pero si no estamos peleando, no, ninguno de los que estamos acá estuvo en Curalaba, entonces en no, ninguno de los dos bandos. Entonces, claro. Desastre, ¿por qué decir desastre? Es como decir la gran victoria de Curalaba. Claro. La batalla de Curalaba, para algunos era la gran victoria, y para otros fue el gran desastre, pero para consignarlo como desastre, es de un, de, una par, de una parcialidad, pero...
1: En esta historia, ha sido historia latinoamericana, yo creo que ha sido muy parcial. Mm. Se ha construido desde una mirada hegemónica, impuesta por un eurocentrismo, entonces ciertos acontecimientos históricos, ciertas fechas, están ensalzando más bien las glorias de este imperio transatlántico o ultramarino hispano, pero no los desastres que podrían haber significado para nuestros pueblos indígenas creo que ahí responde mucho a esta idea generalizada de una historia, como dicen muchos, que la construyen los vencedores. Y de ahí viene esta idea de quién es el vencedor, quién es el eh, vencido. Claro. Y cómo entonces se va articulando este discurso histórico y lo que finalmente se termina promoviendo en todo tipo de situaciones a través de este discurso histórico.
0: Oye, pero, pero en eso que es súper interesante lo que tú acabas de decir, y que yo comparto, digamos, el, el, el diagnóstico, digamos, de, de que eso es lo que lo que pasa, eh, así ha funcionado, digamos. Eh, el, el, lo que yo tengo aprensión es en que una vez sacar, eh, o sea, nos deshacemos de este discurso hegemónico, de esta, de, este, de esta historia oficial. Pero pasar a asumir ahora como nueva historia oficial esa otra contrahistoria, para mí ahí hay como una, una cierta como dificultad o, o, un, o, o considero que es problemático. No sé si me, me, me siguen, digamos. Sí,
2: lo que le pasó al, al, al amigo acá mexicano, al Pedrito Reyes, ¿no? Y él trata de, de reemplazar una, una historia con otra, en este caso una escultura con otra. Y también hay resistencia pues, a esa nueva, ¿eh? a ese nuevo relato. Como dice Natalia, pero, pero... bueno la, como la historia de los vencedores, pero en este caso también hay un, hay un relato escultórico ¿eh? de los vencedores que está tratando de ser reemplazado con otro relato escultórico, ¿eh? Eh, pero que también es conflictivo, porque también puede ser frágil, como dices tú, Francisco.
0: ¿eh? Claro, yo, yo, yo a lo que voy es el hecho de asumir... Eh, porque en el fondo estamos hablando creo yo, también estamos hablando de, de memoria. O sea, hemos asumido como la historia objetiva, que sabemos que no existe, eh, como una historia objetiva, incuestionable, una memoria particular, que son la de los vencidos, ¿no? la de los eurocéntricas, la, lo la de los europeos y, lo y sus descendientes más directos. ¿no? Lo, que yo veo lo que yo veo problemático es reemplazar esa memoria parcial por otra memoria parcial. Eso es lo que yo veo...
3: Eh, eh, yo, tengo
0: una,
3: yo tengo una... Yo tengo una... No sé si a lo mejor me voy a alargar un poquito, pero hay un, hay, un, eh, hay un capítulo de Los Sopranos, que es una serie de ambientada en la mafia de New Jersey, que es una eh, gran serie, yo diría que es una de las mejores series de, de norteamericana donde hay un capítulo, porque evidentemente hay toda una especie de estigma a propósito de la, um, del, del, del mafioso italiano, eh, como, como una especie de estereotipo ¿no? y justo muestran un, un capítulo donde, donde hay unos eh, nativos americanos, así se dicen ¿no? eh, justamente haciendo un reclamo por sacar una, una, una estatua de, de Cristóbal Colón y llegan lo, lo, los miembros de, de, de la familia de los Sopranos que eran todos los, los, los capos ¿no? de, de, de Tony Soprano que es el personaje principal y dice, y empiezan a pelear con, con estos otros, eh, eh, porque Colón los representa a ellos. Y decía, oye, nosotros llegamos también a Estados Unidos, con una, digamos, con nada, Eso, éramos inmigrantes igual que, lo, que, lo, que, que ellos, o sea, que ellos estaban acá, pero nosotros venimos y, y construimos este país, por lo tanto, nosotros nos representa a Colón y, y empezaron a pelear, en el fondo, empezaron a pelearse la estatua. ¿Ya? Uh -huh. y, y bueno, como funciona la mafia en el fondo buscaron a la persona que estaba representando que era una, eh, al, al, al lado eh, contra Colón y le, de, cacharon que el ícono más importante de esa, de esa rama no, sé, no, no, no tengo muy claro cuál era la, la, la tribu a quien representaba eh, eh, que era como una especie de actor no, no era del origen no era, no era originario entonces en el fondo era como un fake y, y fueron a extorsionarlo y decirle oye si tú sigues eh, haciendo esto eh, nosotros te vamos a, vamos a sacar a la luz de que este no era de tu, de tu mm. no era puro ¿ya? y después de eso ellos habían traído un tipo de de, de Nápoles y se ponen a, a conversar oye no pero es que Colón y la cuestión y el, y el furio que era de Nápoles dice a mí no, a nosotros no nos gusta Colón porque somos del sur de Italia y este era del norte entonces Y todos como así como, estamos defendiendo una cuestión que entre ellos los italianos también no... Eh, y eh, un poco se me vino a la cabeza esa, esa, cuando, cuando Francisco decía este, este tema de, de que, claro, siempre hay como parcialidades, memoria siempre la memoria es parcial, es parcial. Y, más, y más heterogénea de lo que nosotros creemos. Entonces cuando nosotros tratamos de buscarla como, como doble, ahí le pusiste un tercero en disputa y se, y se, y se vio como la... la me parece que lo, 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 los eh, que hacen el, el, el ay, ¿cómo se llama el, el juego? Los creadores, los creadores de, de la serie, ¿no? Creo que, que le apuntan mucho, ¿no? Al, 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 a ese, generan esa, esa como ironía de finalmente de quién es el símbolo. Y qué, tan, y qué tan ridículo puede ser pelearse el símbolo en ese contexto. Ojo, yo entiendo que.. Eh, Cristóbal Colón, o Pedro Valdivia, o bien eh, Hernán Cortés, o Francisco Pizarro, yo sigo a, un, a, uno, a, un, a uno de los, de los biógrafos de, de Pizarro y de Cortés, que ha recibido muchos comentarios eh, negativos a propósito de una biografía que, que, que eh, eh, publicó hace un, un par de meses, ¿no? que se llama Hernán Cortés, eh, para una, una biografía para el siglo XXI algo así se llama yo no lo he leído el libro pero que ahí también como para quienes quieran eh,
0: el mismo que escribió el libro sobre pizarro
3: esteban esteban y yo no sé si él será hispanista yo no sé si será no sé no, no, no lo he leído insisto he leído un pedacito de, de, del libro de francisco pizarro pero él ha tenido mucha resistencia a propósito de eh, en méxico ha tenido muchos problemas al respecto de, de de, 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 haber escrito eso, o sea, igual es complicado que un español esté escribiendo sobre un, un sujeto que, si bien eh, no era español, porque era no, en ese momento no existía España, uh -huh. y que era, significa algo para los mexicanos, pero que en ese momento tampoco era en México. Entonces, es, es, es complicado finalmente. Sabes
0: Gracias. que yo
1: no lo veo tan complejo en, ¿en qué sentido que nosotros cuando nos dedicamos a la docencia, también tenemos que, de alguna forma, entregar las bases metodológicas para que nuestros estudiantes y futuros investigadores e historiadores hagan un trabajo eh, para enriquecer la historia y la investigación. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? Que yo no veo esa complejidad de decir, pucha, es que si sacamos la estatua y colocamos otra nos vamos a volver imparciales igual. No, porque finalmente cuando nosotros enseñamos, si yo estoy ensalzando una gloria histórica, ya sea la española, la francesa, la inglesa, que fueron como los grandes colonizadores en su momento, de manera implícita, en mi caso no porque yo lo hago muy explícito, también estoy rescatando esa idea que fue avasallada en su momento. De manera automática, si yo estoy ensalzando las glorias del Imperio Ultramarino Español, si estoy ensalzando la colonización del Imperio Español, al mismo tiempo también estoy rescatando aquellas ideas que fueron avasalladas, que fueron impuestas, que fueron tergiversadas, que fueron sometidas. Porque finalmente el progreso significó que hubiera un grupo que sí se viera vulnerado. Desde el momento cuando yo parto mis clases, perdona Francisco, para terminar la idea, desde el momento cuando yo parto mis clases de América, yo lo primero que le digo a mis estudiantes, conmigo, vamos a ver, historia política. Y nos vamos a basar netamente en la construcción de un imperio. Y la construcción de un imperio, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que llevó? Las bases sustanciales del imperio español, la lengua castellana y la religión. Y para lograr eso había que imponer ideas. Y efectivamente se logró y ese progreso se alcanzó, porque finalmente fuimos el continente que hablaba el mismo idioma, profesábamos la misma religión, teníamos el mismo tipo de rituales, pero, y ahí es donde yo les resalto, nace este mestizaje maravilloso que es el americano. Y finalmente, ¿qué es el mestizaje? Es una resistencia. Una resistencia a las imposiciones de ideas, es una resistencia y el rescate de la pervivencia de costumbres e ideas y que finalmente tuvieron que readecuarse y adaptarse, y por eso mismo las camuflaron con ideas muy, muy hispanas y muy hegemónicas. Entonces yo no veo dónde está el complejo de decir, si hacemos una cosa nos vamos a pasar a la otra, porque yo siento que de manera automática nos estamos refiriendo a las dos.
2: Oye, tal, tal vez, chiquillos, no sé qué les parece, pero claro, ahí, o sea, las la fechas, las conmemoraciones, en definitiva, en la, la escultura, la escultura en, la, en el espacio público también es una especie de palimpsesto. ¿no? O sea, eh, uno puede ver las distintas capas de memoria ¿ah? que hay sobre una una misma ciudad, sobre el espacio público, sobre los relatos públicos ¿ah? eh, y está vinculado como a la memoria oficial que trata de fijar el estado en un determinado momento. ¿ah? O sea, en un determinado momento el, el estado dice bueno esta va a ser de todas las memorias que hay, de las capas de memoria, ¿ah? de todos los sectores que están ahí en lucha, en acuerdos, qué sé yo, en la sociedad, vamos a poner esta, esta va a ser como la oficial, Pero esa oficialización es como momentánea, mientras dura el grupo de poder en el Estado, ¿no? o, o, o la clase política, qué sé yo, que está en ese momento, que puede ser barrida ¿no? en, en la noche de los cuchillos largos, ¿no? se impone otro grupo y re, re, resalta otro tipo de memoria, y cambia todo el, el espacio de la escultura, del relato histórico. ¿no? Entonces como un panimpsesto, es decir, hay, hay afiche sobre afiche, ¿eh? como esos ¿eh? panfletos que ponen las paredes, ¿no? al final tenía un kilómetro panfleto, ¿eh? Eh, es un poco la, ¿eh? como la fijación de la memoria a través de la escultura, el relato. ¿eh? Ahora le está pasando al, al Colón, ¿eh? que se está yendo a barrios más pequeños, ¿no? nosotros tenemos el caso de Baquedano, no, no sé qué pasó con esa escultura finalmente, la van a restaurar parece.
0: ¿eh? Yo creo que la van a restaurar.
2: Pero, eso, ¿no? pero, y tampoco se ha, se ha dicho que se va a poner ahí. Se está bueno, en un paréntesis de, de ese paninsecto. No sabemos qué, qué va a pasar en esa plaza de ahí. ¿Qui, quién, ¿Quién no? ¿Es una mujer ¿ah? olmeca? Está, hasta el momento está vacío. ¿Mm? ¿O vuelve a quedar? No, no, no sé cómo le, qué les pasa con eso. De la fijación, además, de, de un tipo de memoria con toda la herramienta estatal, ¿ah? patrimonial del Estado.
1: Pero mira, ¿sabes qué? Me estoy acordando, y a lo mejor me voy a salir completamente del, del esquema de hoy, me estaba acordando porque dentro de poco se conmemora una 400 y algo, no recuerdo los y algo, me van a perdonar, de la batalla de Lepanto. ¿Ya? Y yo recuerdo entre mis compañeros de doctorado haber tenido uno, mi gran amigo, que es turco, historiador turco y cuando en nuestras clases en algún momento teníamos que analizar el conflicto hispano-cristiano-musulmano-otomano, estamos hablando de dos imperios, estamos hablando de dos grandes potencias mediterráneas, y de alguna forma las dos grandes potencias que estaban como eh, controlando, como se podría decir, la, las dinámicas diplomáticas, jurídicas, religiosas y de todo ámbito en la Europa moderna. Y claro, yo ahora hago memoria, fue la derrota para los otomanos, y fue el triunfo para el mundo cristiano hispano, pero para el mundo otomano la derrota de Lepanto no fue un, un simbolismo terrible, algo que dijéramos, chutas es que pensaron que iban, fue más que nada la derrota del orgullo, el orgullo en el sentido de que finalmente era un espacio geopolítico dominado por los musulmanes otomanos y, y que de repente nuevamente tiene que pasar a ser parte de este mundo cristiano-hispano, pero no significó una derrota que nosotros pudiéramos decir fue la antesala de la decadencia del Imperio Otomano, no, en lo absoluto. Sin embargo, el mundo español la conmemora porque fue el gran triunfo frente a este imperio que cada vez avasallaba, avasallaba y avasallaba más Europa. Entonces, me, surge esta, me, me, me surgió esta idea, porque claro, dentro de poco se van a conmemorar las fechas de la batalla de Lepanto, y los españoles ya están haciendo una serie de seminarios y congresos para conmemorar la batalla de Lepanto. Pero no sé si del lado turco, para ellos tengo un simbolismo mayor.
2: La y Cervantes, ahí es donde se me vino a la mente esto. El, el manco de Lepanto era Cervantes. ¿eh?
1: Claro, Cervantes. <risa> no, es que de hecho viene toda la gloria de Cervantes, como dices tú, el manco de Lepanto, la batalla, la, la construcción del Escorial, en fin, toda una, una conmemoración que para el mundo hispano a la fecha es muy importante, porque fue el triunfo, y la, y, y como se dice, la guerra ganada a este que otro imperio que cada vez estaba más ahí presionándolo. Entonces, por eso me pregunto, de repente, nosotros como historia, historia latinoamericana en general, claro, fuimos colonizados por un imperio hispano, por, por una lengua castellana, por un tipo de religión, tendemos siempre a ensalzar tal vez ese pasado. Pero a lo mejor tendríamos que empezar también a cuestionarnos, bueno, ¿y qué pasaba con nuestras propias identidades? que hoy en día están resurgiendo gracias a todo este movimiento tal vez más contemporáneo y que yo ahí ya no, no me gusta opinar mucho porque tampoco me siento capacitada, a lo mejor no tengo las herramientas, cuando surgen todos estos movimientos eh, autóctonos, originarios, contemporáneos, que están reclamando un poco eh, esta, esta idea de, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? O sea, ¿dónde está el reconocimiento hacia nosotros? Tal vez ya, yo digo que nos falta mucho, pero tal vez algo se logró con... Eh, ceder un día feriado dentro de nuestro calendario a los pueblos originarios ya claramente acá no hay una distinción porque sabemos que tenemos un sinfín de pueblos originarios en chile pero ya algo se está haciendo
0: no todo eso todo eso eh, a mí me parece que, que es, es, es menos que justo o sea es lo mínimo mínimo eh, de justicia eh, en reconocimiento oficial pero porque justamente Aquí estamos hablando no solamente de historia, creo yo, sino que de varias cosas como bien, bien grandes, bien grandotas, que son como identidades, identidad personal, digamos. O sea, ¿cómo tú puedes obligar a que todas las personas de tu, de tu país compartan la misma identidad? No se puede. Eh, y, y eso es lo que han hecho los estados, que son los estados que ahora se están cayendo, que no solamente el caso chileno, sí que son estos estados que fueron de alguna manera como creados en el siglo XIX, ¿ya? Ni, siquiera, ni siquiera en la época colonial, sino que en el siglo XIX, y que fijan una memoria oficial, ¿no es cierto? Entonces esa memoria oficial ahora está cuestionada. Eh, lo cual me parece que va viene con los tiempos y quizá en buena hora, pero a, a lo que iba yo es, es como eh, tratar de reemplazar esa, esa memoria oficial con otra memoria oficial. Eso es lo que me parece a veces problemático. Porque como tú bien decías, bueno, a, antes de que empezáramos oficialmente a hablar, <risa> Natalia señalaba una idea que a mí me parecía una muy buena idea, y es que de repente, ¿por qué no un, un ser más original, digamos? Un, un, un monumento al encuentro entre dos mundos, pero de verdad. O sea, con personajes que no, que no figuren en el gran relato. Porque ¿por qué tiene que ser el colón? Si, si venían otros tipos también en. Y, y después llegaron mujeres también, ¿no? Y, y está la las mujeres acá, y en fin, o sea, eh, ¿Oye? en la vida cotidiana, digamos, hay muchos más actores que representan a lo que pueden ser la sociedad o el pueblo. Hmm. Más allá de los grandes personas. Bueno,
2: personajes. tenemos en nuestra agenda de, de invitadas, eh, invitados, eh, personas eh, vinculadas al patrimonio, ya que es como un área que se ha ido especializando en las últimas dos décadas. ¿eh? Como carrera incluso académica, magíster en patrimonio, ¿no? Eh, está la institución del Consejo de Monumentos Nacionales que ha ido creciendo eh, enhorabuena, ¿no? porque se ha ido problematizando este tema, ¿no? el tema de la memoria que no es inofensivo ¿no? Eh, y fíjate que el vacío que hay en la plaza, porque la diferencia que tenemos con México es que ya está pensado la, la estatua que va a reemplazar a Colombia, ¿no? esta cabeza Olmeca, ¿no? pero la, la plaza Dignidad o Baquedad, ¿no? tenemos hay un vacío, ¿no? entonces eso habla de de una indecisión o de un vacío que hay para diseñar ese reemplazo. ¿eh? Para, un poco para lo que decía Francisco, bueno, ¿cuál va a ser la nueva memoria oficial, la nueva escultura oficial que, va, que se va a poner ahí en medio de Chile? ¿eh? Porque ese espacio es como el ombligo de Chile, supuestamente, uh -huh. no, no, obviamente no es geográficamente, ¿eh? pero sí vincula, vincula como el, una utopía, ¿eh? ¿eh? en que se dé la mano rico pobre nortino sureño costinos y cordillerano Es como el centro de Chile simbólico. Este, bueno, no hay un vacío, porque la pregunta es eh, lo que reemplaza a la, a, la, a la escultura y el relato histórico como de la opresión, ¿cómo se construye? ¿Desde dónde? ¿Con qué espacios de diálogo? ¿Con qué actores están vinculados en esa mesa? En esa mesa de diálogo. Desde dónde va a salir la nueva escultura, ¿no? o el nuevo nombre de la calle, el nuevo calendario, los nuevos feriados. ¿no? ¿Se lo dejamos a un escultor nomás? ¿no? ¿Se lo dejamos a una persona que haga un calendario nuevo? ¿no? ¿Ves tú? O se construye una mesa de diálogo representativa de actores de distintos ámbitos con distintas memorias, ¿no? de dónde salga la comunidad. Entonces yo creo que ahí hay un vacío gigantesco y por eso está vacía la plaza, está vacía la, la escultura. ¿no?
1: Nos quedamos todos
3: callados, no, no. Sí, sí. <risa> sí, pero es sí, pero es pasivo, que pues, justamente. Nosotros, yo, insisto, en, como en el. Como hablé en algún momento del, del momento cero, yo creo que estamos en eso. A mí me, me, me tiendo, tiendo a, a, a idealizar mi, mi mi sociedad actual, o mi, llevarla a un a, un, a una a un momento de, de, de respeto por la diferencia mucho mayor que, que una sola. O sea, no, no sé si es que sea necesario tener que unificar en ese sentido ese espacio en, en general, digamos no, no me, porque finalmente la decisión siempre la va a tomar alguien. Y esa, entonces la pregunta es, bueno, ¿vamos a poner esto? ¿Vamos a someterlo a plebiscito? Eh, y, y eso significa también utilizar la, las herramientas del mismo liberalismo decimonónico que puso a, 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 a Baqueano ahí. ¿Eh? Entonces, me, eh, eh, siempre va a ser, digamos, y ahí hay una, una cosa que nosotros no podemos sonleyar, es que, es que no podemos dejar de escuchar a la historia. Y, y tenemos que construir la historia, o, no, o nuestro, nuestro devenir actual, eh, ojalá, pensando en el siglo XXI, eh, eh, esa, esa heterogeneidad que creó el siglo XXI eh, esa, esa, ese respeto por la diversidad que creó el siglo XXI eh, y evitando justamente todos esos otros monumentos que se crearon durante el siglo XIX y el siglo XX me pasa a mí es una, es una opinión y podría quizás a lo mejor eh, 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 a propósito de, de, del patrimonio y de, y de los traumas que se yo eh, Berlín es una de las ciudades que, que recibió mayor castigo durante la Segunda Guerra Mundial y, el, y después durante casi todo el siglo XX. Y el muro está señalizado en, todo el, en donde pasó, está señalizado por todos lados. Y, y están todo lo, todos los espacios de conmemoración a propósito del holocausto, están todos ahí. Pero es una de las ciudades que es más... Eh, eh, cosmopolita uno y que es la más variopinta y donde todo el mundo se puede encontrar ahí a pesar de que eso está ahí o sea, yo creo que el negar el, el, los traumas eh, como por ejemplo el que se hubiese quitado el nombre a la calle 11 de septiembre y se hubiese puesto Nueva Providencia que incluso mucho más conservadora aún ¿no? eh, el, 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 el eliminar cosas como eh, eh, Eliminar memorias traumáticas a mí me parece eh, como, como no, no hacerse cargo de lo que ya pasó y, de, y, de, y que lo que tenemos ahora ya no es distinto. ¿No? Eso, eso me, me pasa a mí. Ahora, yo sé que me estoy yendo un poco de, lo que, de, la, de, la, de, la, de la consigna que nos puso, que nos puso Víctor, ¿no? Eh, ¿qué, hace, ¿Qué hacer? Qué, ¿Cómo se hace? No sé, yo creo que no, yo no, en este momento no, no, no me inclinaría por poner algo eh, eh, tan fijo, sino que trataría de, de, de dejar que la, la ciudad se expresara ¿no? en, ese, en ese hito, ¿no? es, es un poco lo que me, me, me pasa a mí, no sé, desde lo no oficial, porque si no, como dices tú, vamos a caer otra vez en que el Estado va a tener que decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, vamos a hacer un concurso de, de escultores ya yeah. y luego una vez que tengamos el concepto todo eso lo vamos a, a, a poner la votación como las democracias liberales del siglo XIX siglo XX no sé pues, lo encuentro eh, insisto yo a mí me interesa mucho el tema eh, más tomar una posición eh, acercarme a cualquier eh, 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 visión eh, dual eh, unos contra otros me, no, no me satisface no me satisface para nada entonces en términos patrimoniales siempre, eh, y ahí está eh, a propósito de, de, la, de, la, de la identidad yo creo que hay muchas identidades dentro de el país eh, de, o, de, o de Chile o de la región América Latina, lo que sea que nunca les, va, nunca les va a satisfacer los monumentos. Ese, eso es un poco lo que me pasa a mí, porque la, finalmente las cosas, las personas eh, se mueven en espacio, pero no necesariamente, eh, eh, si no hubiesen, no hubiesen ocurrido esta, estas coyunturas políticas, quizá eh, no habría sido una, un, un tema, el tema de lo, esto de los... De lo, eh, monumento no sé soy demasiado estoy demasiado eh... faltó cafeína no 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 nos faltó cafeína es que sinceramente yo encuentro que, que no, no hay ninguna posibilidad de, de, de dejar contento a nadie con esto
0: sí, estoy de acuerdo ah, con eso sí.
3: y, por otro lado, y, por, y por otro lado y eso yo creo que es una cosa que es súper 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 eh, 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 como opulento de enseñar a la sociedad o sea, no tenemos para qué eh, tener esta, estos monumentos o tener, tener que ponernos de acuerdo 100% en todo, en términos de qué es lo que nos va a representar, porque es ahí donde se construye una sociedad diversa. Entonces yo, o sea, a propósito de lo que decía Natalia de, 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 la, de la labor pedagógica, yo, yo justamente me, me, me sentaría ahí, porque si no siempre vamos a tender a homogeneizar a las personas. Y eso no y eso no va conmigo digamos ¿eh? me, me gusta que las personas se expresen eh, como quieran y que se identifiquen con lo que quieran eso es lo que y, y eso evidentemente que atenta contra el patrimonio salvo sí, cuando hay excepto perdón cuando hay una una, una un levantamiento de, desde abajo ¿no? desde, la, desde la desde la desde el propio reconocimiento sin imposiciones pero lograr eso, yo insisto, yo tengo una visión demasiado idealizada al propósito de, de esto. ¿Eh? Oye,
2: a la estatua de Colón y de Baquedano le pasó lo que a de Springfield. Eh?
3: Disculpeme, necesito contestar una, 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 una conteste, llamada. Conteste, conteste. Bueno. Eh, yo he estado
1: pensando en, en, en varias de las eh, palabras que decía Alex y en algunos casos me quedé un poco pegada, porque yo digo, efectivamente no tendríamos que borrar nuestra memoria traumática, pero yo siento que la forma en cómo se ha conmemorado la memoria traumática en Chile es ofensiva nuevamente para las personas que fueron víctimas. Porque, por ejemplo, Alex mencionaba la avenida 11 de septiembre, y a la vez también nos hablaba del tema del muro de Berlín, yo me imagino, no, te, no he tenido la oportunidad de conocer Alemania, pero yo me imagino que en ninguna parte de Alemania tienen una avenida que diga Adolfo Hitler. Uh -huh. Porque desde el momento en que lo hagan, me imagino que iban a saltar toda la, 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 la gente en sí por el simbolismo que ello significó. Ahora, el tema del muro yo lo asocio a una cuestión muy cotidiana, más allá de un tema monumental. ¿Por qué? Porque el tema del muro viene a simbolizar la división entre alemanes, pero no fue una división entre alemanes por gusto, fue una división entre alemanes por una imposición política que venía desde arriba. Y para ellos mantener el muro es como el simbolismo de que ahora nadie nos va a separar y siempre vamos a estar unidos. Por eso mismo el muro se le puede rayar, se le pueden dejar mensajes, a pesar de que hay espacios que están protegidos, por lo que entiendo, pero hay otros en los cuales la persona puede dejar su mensajito como yo estuve acá. Pero en el contexto nuestro, yo siento que la memoria traumática ha sido muy mal empleada desde el momento en que se ensalza, como digo yo, un, un, un proceso histórico muy doloroso, primero con el nombre de estas avenidas, pero, sin embargo, también tenemos eh, indicios del mismo dolor que sintieron las víctimas de la, de la dictadura en Chile como Villa Grimaldi. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo claro del simbolismo del dolor, y que efectivamente eso tiene que estar ahí para poder, no conmemorar el dolor, sino para, como podríamos decirlo, provocar empatía en las nuevas generaciones. ¿Ya? Pero en el caso de, de, de los monumentos tal vez más históricos, donde se salsa una gloria eh, pasada, tal vez muy, muy hegemónica, muy europea, ahí es donde yo digo que tal vez a nosotros nos hace falta tener como esa, ese equilibrio. Ese equilibrio de decir, porque nunca vamos a dejar contento a nadie. Yo ahí coincido con Alex completamente, porque probablemente hay mucha gente que está enojadísima porque sacaron a Baquedano de la antigua Plaza Italia así como hay otros que dicen, no, es que a mí me da lo mismo, mejor que la saquen, ¿ya? Pero sí yo creo que tendríamos que tener una especie de equilibrio, porque siento que, por lo menos para nuestro caso en Chile, muchas veces se ha ensalzado una parte histórica muy vinculada a cierto sector social y político, y al resto nos han dejado de lado. Y por eso se ha generado toda esta tensión, esta, esta discordia, estos enfrentamientos y al final nos damos cuenta que somos un país que está bastante dividido, que es, poco, que es poco unido en algunos casos. Pero también me viene a la memoria, tomando las palabras de Alex, yo, insisto, nunca conocí Alemania, pero sí conocía a mucha gente de Alemania, y me decían, es que sabes que el muro está ahí, como representación, pero en el fondo las divisiones internas entre alemanes siguen estando. El alemán del norte con el alemán del sur o ese alemán que vive al lado este de, de Berlín, a ese que vive en el lado este, a pesar, me dice que ya el muro cayó hace mucho tiempo, siguen existiendo ciertas divisiones. Incluso ya que Alex mencionaba una serie, yo hace poco veía, porque a mí me encanta la, la fonética alemana, entonces me encanta escuchar el idioma alemán, dependiente que no entienda, pero me encanta escucharlo, y veía una serie que se llama Criminal, eh, y está la, porque tiene varias versiones, la inglesa, la francesa, la española, yo veía la alemana, y el primer, el primer episodio precisamente trata de un sujeto que lo están acusando de asesinato, en fin, no voy a contar más allá de, de, de la trama, pero al final cuando termina el primer capítulo, el, el policía le dice, es que yo siempre supe que tú no eras el asesino. Porque si hay algo que yo sé distinguir, es un alemán del norte y un alemán del sur. Y tú nunca has sido un alemán del sur, tú venías del norte. O sea, de este Berlín, del antiguo Berlín socialista. Entonces creo que a veces los simbolismos, eh, más allá de la, de, la, de la representación gráfica, cultural, monumental, a veces están los simbolismos mentales y estas divisiones mentales que tenemos como sociedad. Y, por ejemplo, en Chile es muy marcado la división de Plaza Italia hacia la cordillera, Plaza Italia hacia abajo.
3: Eso yo lo encuentro más, más interesante. O sea, porque ese, ese hito no, nos da el hito ombligo que dices tú, Víctor, es, es mucho Plaza más Italia. fuerte. Sí. Y que o sea, comunica claría,
2: la, la diversidad con un celular claro, sí. el, la, el edificio de la compañía sí. de teléfono de Chile la sí. CTC, que se sí. inaugura en el año 92, <risa> es un celular que simboliza la comunicación entre la diversidad ¿eh? o Se es la sí. utopía de la nación, porque es más vieja mm. que el hilo negro ¿no? a,
0: a mí me pasa que, eh, escuchándolo a todos eh, digamos, son súper interesantes tiendo, tiendo a estar de acuerdo con, con varias cosas que todos han dicho digamos eh, no, no podía dejar de acordarme cada cierto rato eh, del, del, de que esto está unido, en el caso de, de, de lo que vive la Plaza Baquedano, Italia, ya, eh, el proceso político y la convención, ¿ya? O sea, la convención sería este espacio, o así lo veo yo al menos o lo siento yo, este espacio donde se están tra tratan, tratando de encontrar esta diversidad del país. Eh, con gente muy de derecha, con gente muy de izquierda, y entre medio todo lo que hay, de, de regiones, de distintas de distinta etnias, y ahí se está dando de encontrar en, para poder hacer una nueva constitución. Entonces, ¿por qué una constitución? Que también podría ser parte de un patrimonio, si se quiere ver así. Eh, son elementos en común, ¿ya? Y el vacío de la plaza, de, de esta plaza, digamos, tiene que ver con que no tenemos cosas en común. O sea, lo que se está mostrando a claro. nivel oficial o público, claro. se conocido para todos, ¿no? Salvo la, la selección, bien. probablemente, no tenemos cosas en común. Y la, y, y la constitución, es la idea, yo, yo creo que esa es una de las gracias, eh, es que ser algo en común, que tengamos algo en común todos los chilenos y chilenas. En fin, como lo que yo hacía la relación, digamos, con esto, aparte de los monumentos. Claro. Sí,
2: bueno, el vacío es fuerte. O sea, no sé si han pasado, porque han pasado por ahí, pero últimamente no solamente hay un vacío, sino que está la militarización del vacío. ¿Ah? O sea, lo que era la estatua con el caballo, el general, el no, ¿eh? está vacío, o sea, está la plataforma, ¿eh? que, que no hay nada arriba, digamos, que además es una plataforma para sostener algo. Entonces resalta que había algo y que fue sacado bruscamente, pero rodeado de, una, de unas paredes verdes, como casi Siria, ¿sí? ¿Ah? y se nota que hay una guerra en torno al vacío. O sea, no puede ser más crítico el escenario, ¿no?
0: El vacío un y una zona de guerra. Exacto. Pero más que eso, no todavía hay, no se están encontrando los chilenos, creo yo, todavía.
2: Claro. Y, lo no uno, y además cuál... en pausa por un virus, digamos. ¿eh? O Aparte. Sea, ¿no? O sea, triple crisis. ¿no? Vacío, militarización y, y virus, digamos, ¿no? Pero ese espacio, de, claro, la ausencia del simbolismo, incluso me, me, está, está buena la lectura esa. ¿eh?
3: Y yo creo que de ahí viene esa, esa imposibilidad de, de, de decidir a quién, con qué iban a, a, a reemplazar a Colón. O sea, porque finalmente igual iban a ser, el, el, el símbolo que estaban poniendo iba a ser impugnado, porque tampoco se encuentran en, en ese otro símbolo. Claro. Eh, está fuerte, ¿eh? Sí, está... Está conmigo,
0: Oye y, y, y a propósito justamente de eso de, de la de cómo se esencializa muchas veces esta otra visiones con las mejores intenciones de, lo, de en este caso de, de tlali que en realidad de... que es, es, supuestamente era el meca pero de Nahual, en fin y cómo se como esa mirada como muy a veces de ignorancia probablemente también de de uniformidad eh, lo que pasó en la convención de que un grupo de mapuche impugna a la presidenta Long Call y a los representantes mapuches Mapuche, y dicen, ustedes no, no nos representan. O sea, eh, porque también la tiene difícil la convención, o sea, porque, porque tra trata de uniformar, o sea, trata de decir, bueno, estos van a ser los representantes de tales o tales partes de la sociedad, eh, trata de uniformar aquello que es muy múltiple, o sea, uno puede seguir, eh, entre más uno va abajo, eh, en la capa más profunda de la sociedad, encontrar más divisiones, más divisiones, más diversidad. Pero en algún momento uno tiene que... O sea, la convención intenta hacer eso, digamos, es decir, estos son los 155 representantes de la, de la sociedad eh, y no hay más, digamos. Pero eso también es, una es, es complicado. Sí.
2: Estamos en un periodo de crisis de algo muy profundo, pareciera <ríe> hace cierto rato, que no es, del, no es de la élite, no es del modelo, o sea, obviamente de todo eso, del Estado decimonónico pero una cuestión muy profunda que es, es, la, es como la crisis de la representación ¿eh? en sí misma. ¿eh? O sea, cualquier persona que se, se toma el derecho de representar a otro... ¿eh? Eh, se fue, se, ¿no? No, se fue, así sin anuncio. ¿no? Le llueven como la, las críticas. ¿eh? Eh, o sea, la demo, no, no es la democracia la que está en crisis, sino la democracia representativa, ¿eh? ¿no? el patrimonio está en crisis porque no no porque la estatua es fea, no es una crisis estética, ¿sí? eh, tal vez no histórica tampoco, pero sí de representación, o sea, Colón no representa a México, no representa a Colombia, va a Baquedano no representa los nuevos tiempos. Entonces, pareciera que la crisis es como de la representación en sí misma. Y este es un debate viejo, pues están los, los estudios subalternos de, de la India de los años 80, que, que ya le pusieron... Era una crisis dentro del marxismo, ¿no? porque el, el fundador del, de los estudios subalternos, Ramajit Guha, era el Partido Comunista Hindú, ¿no? y dice, cuidado que nosotros desde la Academia Hindú eh, nos tomamos el derecho de representar al mundo campesino, rural, religioso de la India. ¿eh? A propósito de una crisis de una revolución fallida que tuvieron los 70, la Revolución Naxalita, que es rural, era como el maoísmo hindú, que no, no funcionó. Entonces el Partido Comunista Hindú entra en una, en una crisis, en un diálogo súper rico, digamos, en una autocrítica, es decir, bueno, ¿cómo representamos este mundo diverso hindú? ¿Eh? Porque no tenemos proletariado. ¿eh? Y desde ahí nacen estos estudios subalternos, es decir, bueno, ¿cómo nosotros que somos intelectuales representamos, ¿eh? y, y militantes, digamos, y representamos al mundo popular?
3: ¿eh?
2: Y así surgen los estudios subalternos que pegaron muy, muy bien en América Latina, donde hay sociedad es más que diversa étnicamente, ¿no? clasistamente, etcétera entonces desde ahí se pone el acento en que la representación está no hay, y no hay parece no hay cómo resolver eso ¿no? y el patrimonio está al medio porque el patrimonio representa a todos los chilenos a todos los mexicanos la estatua de conciliación debe representar es que acá
1: a mí también me quedan dudas con la misma estatua para el pueblo español insisto, yo no lo veo una estatua representativa en lo absoluto para el pueblo español de hecho, es una estatua que además se crea a finales del XIX, casi entrando al siglo XX. Ya prácticamente España había tenido que ceder el poder de todas sus antiguas colonias o virreinatos. Entonces tampoco hay, siento yo, una unión de esa estatua con la mentalidad española propiamente tal, o sea... Si yo tuviera que decirte algún simbolismo, yo creo que es mucho más simbólico para ellos las estatuas que se yo de Isabel la Católica, de Fernando el Católico, de Carlos V, de Felipe II, eh, no sé,
0: el palacio comuneros. real,
1: claro, de los comuneros. De los
0: comuneros en yuste.
1: De hecho, este año se conmemoraron los 500 años de la revuelta comunera, ya, o sea, ellos conmemoraron, que sé yo hace un par de años atrás, eh, los. 300 años de el advenimiento borbónico, pero como que la estatua de Colón no la veo en lo absoluto representativa para ellos, tampoco la veo como un simbolismo de, de unión para ellos. Es más, o sea, si les vamos a preguntar a catalanes o vascos qué piensan de la, de la estatua de Colón.
2: ¿Quién es Colón? Te sí. claro.
1: Lo más seguro es que nos pregunten quién es Colón, claro
2: un problema al colon es que,
1: es que de hecho ya hay, ya hay un tema de diversidad tremenda yo recuerdo mucho cuando a uno por ejemplo desde pequeña nos hacían leer en, en el colegio el Cid Campeador Rodrigo Díaz de Vivar, de Vivar ¿eh? pero Rodrigo Díaz de Vivar es simbólico para el mundo castellano no así para el mundo catalán ni para el mundo vasco
0: Exactamente.
1: no tiene ninguna importancia para ello, ya no. pero para el mundo castellano claramente lo era entonces ahí es donde yo de repente digo hay ciertas diversidades que pasamos por alto y que influyen mucho en cómo, en cómo después la sociedad concibe estos monumentos.
0: Y es bien interesante porque de hecho esa memoria castellana es la memoria que se intentó imponer en España durante el siglo XIX. Por sobre las memorias regionales, digamos, claro. vasca, catalán, canaria, eh, y, y, y claro, yo estoy súper de acuerdo contigo que yo no sé si representa al pueblo español, porque aparte, en el siglo a fines del siglo XIX, en España se está, se está viendo abajo. España, o sea, viene la, la crisis del 98, que es una crisis de que, que se desarma el imperio, digamos, pierden contra los gringos. Y, y, ahí, y ahí ahí justo brotan todas las identidades regionales que cuestionan a España. Dicen, oye, nosotros nunca hemos sido españoles. Nosotros en realidad somos uh -huh. otra cosa y eh, estamos viviendo esta derrota por culpa de ustedes que nos han obligado a estar dentro de esta, de esta cosa que se llama España que nosotros no nos...
1: Y surge el movimiento republicano, que finalmente o sea, se va a concretar más tarde con la, con la república. Pero, claro, o sea, siento que acá eh, eh, es como un nexo de... Siento yo como de en ensalzar estos, estos monumentos pero sin realmente tener un conocimiento base si realmente tienen simbolismo o no
0: claro quizás es un es un monumento para dejar contento a los españoles de América y sus descendientes <risa>
1: yo creo <risa> yo creo que por ahí va el tema por ahí va
2: Oye, chiquillos, bueno, esta pelea, ¿eh? está peleada, ¿eh? Está bueno, siempre está bueno esto a partir de una noticia y de ahí tirar a, a hacer la arqueología para atrás, ¿no? Bien. Sí. Estamos completando la hora, así que vamos a, a despedirnos de nuestros auspiciadores ¿eh? Eh, y nuestros amigos. Eh, Todo bien, ¿no? Y y bueno, y tenemos ahí en la parrilla una serie de, de colegas, amigos, todos tenemos que estar vinculados al patrimonio que es un área obviamente que está creciendo y que yo creo que se ha puesto también en, la, en el centro de la, de la discusión ¿sí? en, en los últimos años ¿sí? así que ya pues chiquillos vamos, vamos cerrando pues y nos encontramos en el próximo subterráneo ¿alguna palabra para terminar o, o simple conejitos?
1: un abrazo a todos los ah. los contertulios y a nuestros seguidores oyentes.
2: Eso, y cuiden sus estatuas. No, no podemos terminar así. No podemos terminar así. ¿no? Claro, terminamos.
0: Claro.
2: No necesitamos banderas. Sí, sí no necesitamos banderas, ya. No, Vermont.